1: E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com
0: E agora vamos ao que interessa!
1: Fala, fala pessoal! Tribo do PEC, seja bem-vindo a mais um dos podcasts aqui do projeto Energia Crônica, para mais um convidado especial. Hoje a gente tem aqui mais uma entrevista, ela já está aqui com a gente, o nome dela é Bruna, a Vanessa também está aqui, a Vanessa quer dar oi antes de mais nada.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: A Vanessa está olhando para mim assim, eu quero dar oi, eu quero dar oi. <risos> Bruna, muito obrigado por comparecer aqui no projeto Energia Crônica. Como é que está o seu dia aí? Você está no Canadá, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes. Isso, offline. Você está no Canadá. Fala aí como é Canadá. que tá o teu dia. <risos>
2: Meu dia está ótimo, está um dia bem lindo aqui, um sol, a primavera, né, por aqui. E quero agradecer esse convite. É... Gostei demais do, teu traba do trabalho de vocês, já ouvi alguns podcasts do Energia Crônica. Então, é muito bom saber que tem pessoas que também estão nessa, nessa onda né, de criar conteúdo bacana, conteúdo é, que possa gerar inspiração para outras pessoas. Então, muito obrigada, Bruno e Vanessa. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês
1: valeu brigadão pela presença é, é verdade hoje aqui está um dia também super lindo a gente está em Nova York e hoje ontem na verdade foi o primeiro dia assim né, de primavera mais quente, tava sempre um friozinho, chovendo bastante nos últimos, nas últimas semanas, e agora parece que finalmente começou a esquentar o tempo, eu saí com a Moana um pouquinho antes também, umas duas horas aqui a gente estava passeando, brincando, e estava já bem, bem quente, bem legal. Então, Bruna, vamos lá, vamos começar com a nossa pergunta aqui básica que a gente faz para todos os nossos convidados, né? Fala um pouquinho né, de quem que é a Bruna, um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua história aqui pra gente, por favor.
2: Uhum. Bom, eu é, me formei com, é, com muito nova, eu acredito que eu era nova ainda, eu tinha 22 anos, se eu não me engano, é, em Direito e cheguei a atuar até como advogada, mas eu sentia que não era ali onde meus olhos brilhavam. Assim, Eu, eu amo Direito, acho uma, uma área muito linda, é, mas eu via que eu gostaria de trabalhar mais com a felicidade das pessoas e por mais que eu pudesse encontrar esse caminho dentro do Direito, direito, eu senti que eu tinha que ir em busca do meu chamado, né? Que era... É, levar essa, essa, essa busca pelo seu melhor, o autoconhecimento adiante, precisei muito me conhecer nesse, nesse caminho todo, então nessa busca toda surgiu o podcast, depois uma formação em coaching e agora o, eu já fiz o nível 1 do reiki, vou dar continuidade ao reiki também, então eu tô entrando nesse caminho é, com muita paixão, muito amor é, em ajudar pessoas, em querer sentir o que elas sentem e querer... É, me tornar, né, mestra de mim mesma, para depois poder ajudar as pessoas a, a viverem essa, é, viverem a sua essência, viverem a sua força e fazer brilhar a sua luz, coisa que eu também venho fazendo na minha vida, então, esse é um pouquinho, é um pouquinho de quem eu sou, hoje em dia eu tô com 30 anos e espero que eu possa é, ajudar muitas pessoas a trilharem seus caminhos aí de autoconhecimento e na busca, né, pelo seu melhor. Com
0: certeza, querida, eu acho que não tem outro caminho, né, começa pela gente e aí a tua jornada vai inspirar as outras pessoas, né, e eu queria te perguntar, desenvolvimento pessoal, né, qual a importância dessas duas palavras na sua vida, conta um pouquinho aqui pra gente, por favor.
2: Uhum. Na minha opinião, é o que nos faz ir em frente, assim, né? buscar aquilo que faz nossos olhos brilharem, o nosso coração bater mais forte. É, essa busca vai englobar várias áreas da vida, é, área profissional, é, relacionamentos. Então, eu acredito que onde o nosso sapato está apertando, nessa, pra, vamos dizer, para quem está nos ouvindo, nas suas vidas, onde o sapato está apertando, se é na área de relacionamentos, área profissional, enfim, é onde existe um potencial de melhoria muito grande, onde uma barreira pode ser quebrada, onde o próximo passo, né, é, pode estar tá ali na frente, muito, muito bem delineado, mas que quando a gente está nessa, nesse desafio de, de sair às vezes, né, dessa, digamos, zona de conforto, não de uma maneira, não digo esse termo de uma maneira pejorativa, mas sim uma zona de conforto por a gente não está se desafiando o suficiente para nos conhecer melhor, é, nos acolher, acolher nossas vulnerabilidades. Então, para mim, desenvolvimento pessoal é essa busca, essa ânsia por a gente não parar, né? a gente buscar realmente ser o nosso melhor a cada dia.
0: E o que, que você acha que faz as pessoas pararem? Né? Porque essa resistência, eu acho que faz parte do processo né? Encontrar essa resistência e ter que, que forçar um pouquinho né? Essa sair realmente da zona de conforto, como você disse O, o que, que você acredita que faz as pessoas uh, pararem né? antes disso?
1: Até porque, só para complementar. A pergunta aqui da Vanessa, né, Bruna? Né, eu tava lendo, faz muito tempo isso atrás, é, sobre desenvolvimento pessoal, né? Nosso desenvolvimento como um ser e em termos de, de estudo, né? De leitura, especificamente. Uhum. Grande maioria das pessoas, eu não sei se era 70% ou 80% das pessoas, né? Elas não... Elas param de ler depois da faculdade, por exemplo né? A faculdade a gente é meio que obrigado, é, obrigatoriamente algumas, As leituras de alguns livros E depois da faculdade a gente se forma e a gente para né? A gente pensa, ah, não, acabou a faculdade, deu Acabou meu desenvolvimento pessoal, acabou a leitura Então, qual que é a sua opinião sobre, sobre esse assunto aqui? Né? Por que, que a maioria das pessoas param, entre aspas, com o seu desenvolvimento pessoal Depois da faculdade ou em termos gerais mesmo?
2: Sim, eu acredito que é mesmo a vida, pra, né, a vida prática, a correria, o piloto automático, digamos assim, hoje em dia tá todo mundo correndo, correndo contra o tempo, né, mas não é só o trabalho, até porque o trabalho é, é, é onde a gente faz a nossa vida acontecer também, né, onde a gente... É, ganha nosso sustento e tudo mais, mas eu acho que é se esquecer nos momentos em que a gente não está trabalhando, né? Então, é, eu acho que falta, assim, esses momentos de reflexão ou de meditação, enfim, mas momentos de estar consigo, estar buscando é, o que faz mais sentido, né, é, para a sua vida. Então, por exemplo. Antigamente a gente tinha mais esse tempinho para ficar um tempinho no sofá, uns 15 minutos no sofá depois do almoço, ficar em paz, ficar tranquilo. Hoje em dia talvez o excesso de informações também é, esteja interferindo muito nisso, então a gente sente que a gente tem que estar produtivo 100% do dia e... É, depois do, de uma refeição a gente já vai pro celular. Já, isso quando a pessoa já não faz a refeição no celular, né? Então, eu acho que, assim, se esquecer, assim, é, viver só pela vida prática e acabar esquecendo um pouquinho de olhar para dentro e, e saber, ah, eu tô feliz. É, esse estilo de vida que eu tô levando, essa vida que eu tô levando agora, tá satisfazendo a minha, né? Todas todos as ânsias, né? Todos os desejos da minha alma ou não. Então... É, eu acho que, como tu falou também, ali dos livros, né? É, eu acho que os livros eles vêm muito para nos ajudar a encontrar as respostas, mas eles precisam, claro, que a gente tenha um pouco, que a gente coloque em prática o autoconhecimento, para que a gente não se compare também. Então, os livros eles vão dar diretrizes, mas a gente saber o que que vai realmente funcionar para gente e é, ter depois a disciplina de colocar isso em prática, né? o que claro é um desafio, é um desafio para mim também, e, mas eu acho que é por aí, é, é não ficar tanto no piloto automático, mas ter uns momentos para si, uns momentos de a gente se interiorizar um pouco, enfim, respiração, meditação, e eu acho que tudo isso vem para contribuir.
1: É, e um dos nossos né, maiores objetivos aqui dentro do projeto Energia Crônica e com o nosso desenvolvimento né, da metodologia de biomodulação energética integrada foi esse, né porque a gente viu comigo mesmo, né, com a minha própria história lá, quando eu comecei lá atrás em 2011, esse problema gigantesco que, que existe no mundo atual, né que é o de consumo né e não implementar. Existe muita informação hoje em dia, porém está faltando o que? A implementação. E foi por isso né, que a gente criou isso aqui, para ajudar as pessoas pararem de consumir e começarem a implementar. Né? Como eu falei, eu, li, eu lembro da minha história quando eu comecei a ler, 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 e quando eu fui perceber, né, eu até depois de escutar um próprio podcast falando sobre isso, o meu vício ao consumo de informação e não implementando tudo que eu estava consumindo, eu estava nesse modo de consumo e esquecendo um pouquinho de implementar, né? Então, como é que a gente faz aqui para sair, né, da mente só da, da informação e começar a botar em prática o que, que a gente está aprendendo? Porque a realidade é só uma, né? A gente só vai conseguir mudar a nossa vida, sair da onde a gente está e para um, um lugar mais alto, um lugar melhor, melhorar a nossa saúde, ter mais energia, melhorar a nossa situação financeira, tudo, qualquer área da nossa vida só vai ser melhorada com a prática, né? com a ação diária do, do que a gente está aprendendo. Então, como é que, na sua opinião, como é que a gente pode sair um pouquinho dessa da mente e botar em prática tudo o que a gente aprende?
2: É, eu acho que aí vem muito né, a importância do autoconhecimento, como eu falei antes, porque muitos livros né, vão dizer assim, é 20 dicas para quem quer ser feliz, ou é 10 dicas para uma vida plena mas assim, eu me conheço o suficiente para saber o que, que funciona para mim porque pode ser que para mim as 20 dicas vão fazer muito sentido mas pode ser que uma delas eu já tenha feito, duas delas eu já tenha implementado, então assim é, a gente não se comparar e a gente se conhecer para saber o que, que funciona no meu caso, o que, que eu estou precisando agora nesse momento. Eu não vou conseguir colocar as 20, talvez, é, é, em prática agora, porque eu tenho, digamos, eu tenho outras demandas, mas o que, que eu posso fazer a partir de agora é me conhecendo e que vai funcionar para a minha vida nesse momento. Então, eu acho que é muito essa questão de. de é, se escutar um pouco assim, não querer ser o que todo mundo é ou querer é, exigir demais de si mesmo, mas eu acho que saber implementar as, o que está à tua disposição agora, sabe? E então depois disso a disciplina, né, para implementar essas mudanças. O que, como eu falei, né, antes também é um desafio para mim. É, eu acho que eu já ouvi uma frase que eu achei muito bacana que dizia assim: a ação é o antídoto do medo. Então, muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, né? A gente tem medo do, do que o novo vem nos trazer. Mas é só agindo mesmo é que a gente vai conseguir ir em busca, né? Ir em direção a esse novo. E o novo depois a gente vai ver que ele tem muita coisa linda para nos mostrar, né? Então, eu eu resumindo assim em três é, em três ideias seria o autoconhecimento a disciplina e não se comparar, né, é, se acolher mais, acolher o que tá a nossa, a, 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 que a gente é, que a gente já pode fazer agora, acolher o que a gente pode fazer agora e não se culpar pelo que a gente ainda não pode, enfim, eu acho que essa é a ideia geral.
0: Eu concordo totalmente, e eu acredito muito, né, Agora tá, tá chegando mais aí no Brasil o papel do coaching, né? Que o coaching é justamente a pessoa vai estar tá do teu lado trabalhando para você atingir as suas metas. E isso é maravilhoso, né? Isso é uma realidade já pra gente. O que, que você acha do coaching?
2: Eu acho incrível, assim. Eu, inclusive, fiz uma formação no ano passado e. Eu acho que essa, essa ideia de a gente sair de um lugar, de um ponto A e ir para um ponto B e desco, é, descobrindo nossas potencialidades, descobrindo o que a gente tem de melhor, trabalhando naquilo que ainda talvez não seja o um nosso ponto forte, né? Mas eu acho uma metodologia incrível, é muito focada para resultados, então só tenho coisas boas para falar sobre o coaching.
0: É, tem uma coisa que depende da gente, né, para sair de um ponto A para um ponto B. Só isso que eu vou falar que é uma palavrinha simples: comprometimento. Sem a pessoa ter comprometimento com o que quer que ela queira, né, ela não vai conseguir simplesmente sair do ponto A para o ponto B, né?
2: Essa é uma verdade. Com certeza, Vanessa. Concordo totalmente.
1: É, e mais uma deixa aqui, né? É, que, que a gente costuma falar bastante também dentro da nossa metodologia, que é esse lado né, do tempo, da energia e do dinheiro. Né? Não adianta só a gente ficar na mente, só, nesse, só na, na leitura, no consumo de mais informação, se a gente não botar em prática essas três coisinhas que eu acabei de falar. O nosso tempo. A gente para um pouquinho para analisar, né? O que, que a gente está fazendo durante o nosso dia? Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai para a cama, né? A gente para um pouquinho e vê onde que esse tempo está sendo né? gasto, para onde que ele está indo. Esse é o primeiro ponto, né? o foco aqui do tempo. Daí tem o papel da energia. Aonde, qual, qual o tipo de atividade que você está fazendo né? Quando, durante esse, o seu dia? Então, a gente tem que ver também, né? Porque, ah, estou gastando a minha energia em sei lá, nas redes sociais, ou em coisas que não vão te trazer saúde, que não vão te trazer felicidade. E também o lado do dinheiro, né? O lado da... da eu acredito que o modo como a gente vota, né o nosso voto principal, é com o nosso dinheiro. É onde que a gente está investindo esse, né? O lado monetário que a gente tem, que a maioria das pessoas não tem ilimitado, né? A gente tem um limite de dinheiro. Então, é por aí que a gente começa a ver Uh, esse processo de ação mesmo, né? não, não só de ficar no, na informação, mas na ação, pelo tempo, pela energia e pelo seu dinheiro. Então esse foi o primeiro tópico aqui que a gente queria falar com a Bruna, né, da importância do desenvolvimento pessoal. A gente tem um outro aqui também super importante, que é o processo do autoconhecimento. Né? E a gente acredita, né, eu e a Vanessa, que não existe uma, re, uma receita mágica para todo o indivíduo, né? Não existe esse ah siga essa receita aqui, faça como eu faço e você vai conseguir resultados. Por exemplo, né? Um, um exemplo prático aqui da nossa vida. Eu gosto de me exercitar mais sozinho, né? Eu já tentei fazer aulas mais de, de grupo e, e não 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 faz muito sentido para o que eu gosto, né? Em termos de de curtição mesmo, né? De sentido para mim de foco durante o meu exercício. Já, já outras pessoas que a gente trabalha, né, elas, elas gostam mais, ah, putz, não consigo fazer exercício quando tenho que fazer as coisas por conta própria, né? Por outro lado, se ela vai num grupo de dança ou numa aula funcional com outras pessoas, ela acaba se motivando mais e ela consegue implementar o exercício na vida dela, né? Que é o objetivo aqui no nosso, ex no nosso exemplo aqui prático. Então, Bruno um pouquinho, vamos falar desse, desse segundo tópico aqui da nossa conversa de hoje sobre o autoconhecimento qual que é o papel como é que a gente qual que é a importância dele na sua vida né de, do, de a gente nos conhecer
2: uhum. é, eu achei muito legal o exemplo que tu usou para ilustrar isso e eu acho que vem vem de encontro ao que para mim significa também o autoconhecimento, que é a gente saber é, como a gente funciona, né? Então, cada um é cada um, a gente não pode se comparar, então, assim, é, hoje em dia a gente vê muito aquela coisa de, ah, é, para você, você ser bem sucedido Você tem que acordar 5 da manhã Enfim, e às vezes a pessoa vai implementar Aquilo, mas aquilo não funciona para ela e, Mas ela vai querer implementar A qualquer custo E ela vai começar a ser menos produtiva Do que ela era, né, talvez Do que quando ela acordava 7, 7 e meia da manhã Então... É a pessoa se conhecer, eu vou implementar isso porque eu gosto, porque funciona para mim, ou eu não vou implementar isso porque não funciona, mas não, não assim, comprar todas as ideias, assim, porque é, se não funciona a pessoa, ela vai começar a ser menos produtiva, se ela não conseguir, se o corpo dela pedir mais um pouco de sono, ela vai... É, ela vai ficar cansada, ela vai ficar se sentindo culpada, né, então eu acho que é isso, é olhar para dentro de si e saber o que, que funciona para mim, quem é né? Quem, quem, é a Bruna, o que, que, o que, que faz sentido para mim, então eu acho que é bastante importante, porque é, nem tudo funciona para todo mundo, como vocês bem colocaram, né, então eu acho que é, se cada um respeitar mais a si mesmo, se conhecer e respeitar mais a si mesmo, tudo ficaria muito mais simples, né? Então é, é mais ou menos por aí. É, é olhar para dentro de si e saber, ó, isso funciona para mim. Eu, eu funciono desse jeito. Então eu acho que é algo que vem para agregar bastante na nossa vida.
0: Querida, eu queria te perguntar um pouquinho. O que que você acha, né? Hoje do papel. Dessas redes sociais, da mídia Na formação da gente, né, para a gente se conhecer Muitas vezes a gente vê as pessoas tão distraídas Que elas acabam se perdendo de si mesmas Elas acabam nem sabendo realmente quem elas são Porque elas estão sempre olhando o que o vizinho faz O que a atriz global faz né E esse excesso de distração a gente Você falou rapidinho disso o que, que você acha, né o que, que você acha que está acontecendo nesse momento e da interferência que a gente está tendo com todas essas coisas?
2: Uhum, uhum. É, eu acho que o excesso de informação está realmente bem, bem é, em evidência né e, e, eu acho, e a, é, essa necessidade que a gente se colocou de estar sempre disponível até com, com enfim, WhatsApp, meios de comunicação, mas na verdade eu acho que isso tudo distrai, muitas vezes, a gente é, para o ponto principal, né? De, de a gente não esquecer quem a gente é, o que, que a gente está buscando. Então, tudo bem ser um entretenimento ali, passar um tempinho é, olhando é, só que cuidar, né? ter essa, essa, cuidar com essa linha tênue, né? que existe entre se comparar demais e, e comprar, às vezes, uma ideia de que, ah, aquela pessoa só vive feliz, só tem momentos bons, é, né? aquela pessoa que, que a gente acompanha, que a gente segue, mas saber que essa pessoa também tem um monte de, de questões, um monte de problemas, muitas vezes, então é a gente buscar a nossa verdade, né, tudo bem, como eu falei, tudo bem a gente ter como um entretenimento, mas cada vez mais eu acho que buscar conteúdos bacanas também é uma, uma coisa legal, as redes sociais também têm trazido muitas, né, muitos recursos para quem está buscando o seu melhor, buscando se desenvolver, então eu acho que é, é saber dosar assim, esse equilíbrio entre o entretenimento e... E a nossa busca também, assim, alinhar mais o que a gente busca, com o que a gente vê, com o conteúdo que a gente consome. É, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É, e, primeiramente, esse assunto aqui da, das redes sociais, a gente não estaria conversando, eu, a Vanessa e a Bruna, nesse momento, se não fosse a rede social, né? Porque a gente se conectou pelo Instagram, por exemplo. Então, primeiramente, a gente, eu, eu agradeço muito a redes sociais pelo papel que, ela, né, que a gente pode nos conectar com as pessoas Que a gente pode levar as nossas mensagens para tantos outros ouvintes tantas outras pessoas que, né, que de repente nunca iriam ter acesso A um tipo de informação que a gente acredita que pode mudar completamente a vida da pessoa Por outro lado, né, com isso em mente, por outro lado esse tópico das redes sociais, e a gente vai fazer alguns outros, algumas né, outras entrevistas, ou até mesmo episódios solos aqui sobre esse tópico, porque a gente considera um, um, um assunto super, super importante, né? E a gente vê que muitas vidas estão sendo, eu diria, literalmente destruídas pelas redes sociais. Eu sei que isso né, soa bem forte, mas... Essa é a minha opinião, pelo que eu, eu tenho visto bastante, né, eu, eu sou muito observador, e aqui em Nova York, principalmente, a gente tem tanta gente é, acumulada num, num centro só, né, a gente está em Manhattan, por exemplo, a gente vai lá e a gente consegue ver no metrô tanta gente e tal, e, e o que a gente sempre vê é, é só pessoas passando o tempo, gastando o tempo delas com distrações. Enfim, esse foi só um, um, um comentário aqui que eu acho super importante, para o né? Saber um pouquinho sobre o papel, como como a Bruna mencionou aqui, né? Da, da separar um pouquinho do momento de distração, do momento de, de foco. E a gente, né, a gente consegue, a gente usa várias técnicas que a gente ensina também. Umas delas, uma delas é desligar totalmente as notificações do seu celular. Então, eu não recebo nada se alguém curtiu, se alguém me mandou mensagem, se alguém me mandou e-mail. Eu não sei se alguém me mandou um e-mail porque eu não tenho nenhuma notificação no meu celular desse, né, nesse momento, então eu não estou recebendo nada de, daquele barulhinho, ah, será que alguém curtiu minha mensagem? Será que alguém está é, me seguindo? Enfim, todas essas distrações, né? Então, essa é uma das coisas super simples de ser feita, que você pode fazer no seu celular, tirar as notificações. Outra delas que a gente gosta bastante também é separar, né, por exemplo, a, a minha parte mais produtiva do meu dia, na parte da manhã, por exemplo, vamos dizer. Então, das nove da manhã até meio-dia, eu deixo de lado totalmente o celular, eu nem vejo, então eu não tenho nem a possibilidade de entrar em, entrar em contato com esse celular. E daí depois, ah, chegou meio-dia, vou lá, vou conferir todas as minhas mensagens, vou conferir os meus e-mails, faço isso em cinco, dez, quinze minutos, bum, done, né, feito. E aí eu posso ir para ou um outro tipo de atividade. Então, separar nesse momento, nesse, nessas... Divisões do dia, né? Deixava divisão especificamente para produção e para distração. Então, era esse a, a, o comentário aqui que foi um pouquinho longo. E a gente queria perguntar também aqui para Bruna, em termos de autoconhecimento, sobre alguma dica aqui, algum teste, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Se você conhece alguma coisa para a pessoa né, que está afim de, de desenvolver esse lado do autoconhecimento, de se conhecer de verdade mesmo.
2: Uhum. e eu acho que antes de, de falar o que eu, o que eu pensei né um, uma coisa que me ajudou no meu processo de autoconhecimento eu já quero fazer um um gancho ali com o que o Bruno falou de sobre desligar notificações, no caso, é, porque isso eu acho que possibilita, né, te possibilita, né, Bruno, a estar no momento presente, então eu acho que isso já é muito importante para o autoconhecimento, então por isso que eu já quis fazer um pegar um gancho nisso aí, porque se, por exemplo, tu estivesse brincando com a tua filha, ou passeando com a tua filha num parque, tivesse viesse uma notificação ou algo que tu sentisse, ah, preciso responder isso agora, ou enfim, Talvez ia impossibilitar né, é, que tu vivesse realmente aquele momento de tu ficar focado no momento do agora, do presente. Então, eu já achei muito legal o que tu compartilhou. É, acho, sim, que é uma ótima dica. E, e também, algo que me ajudou bastante foi... É, eu li num livro e foi uma recomendação do Santo Agostinho. Então, é uma coisa que é muito antiga até. Ele fazia é, durante a noite uma reflexão ele passava né o dia dele ele fazia uma reflexão de como foi o dia dele em todos os aspectos então assim é, ah hoje eu eu estava com preguiça mas eu decidi dar uma caminhada e conseguir tratar melhor meu corpo então né, ver que foi uma coisa positiva tomar consciência de que ah, eu fiz uma coisa positiva para mim ou então ah, surgiu uma pessoa no meio do meio do meu dia que precisava conversar e estava precisando de uma palavra amiga mas infelizmente eu estava com muita pressa e não conseguia acolhê-la ou ouvi-la aí né a nossa consciência já vai marcando aquilo como uma coisa né negativa assim ó eu, eu poderia ter né, dado um, um retorno para ela ter sido ter dado um abraço nela enfim então eu acho que esse tipo de reflexão, ele faz com que a gente não queira repetir as coisas que a gente fez de, de negativas naquele dia e ele faz com que a gente marque também as coisas positivas do dia então a gente não vai querer ficar trazendo toda noite uma coisa que a gente sabe que está fazendo errada, então eu acho que é um exercício simples a gente pode fazer, inclusive, quando a gente já colocou a cabeça no travesseiro, mas que faz com que a gente traga a luz da consciência, os nossos atos, porque eles que vão mostrar pra gente se a gente tá indo no caminho certo ou não, né? Então, eu acho que é um exercício super simples, mas que fez uma grande diferença na minha vida e que é algo que eu recomendo, porque eu sei que ele é efetivo, sabe?
0: Olá! Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É com certeza e eu você me fez lembrar de uma coisa aqui, né, que a gente trabalha isso diariamente com as pessoas, que é a diferença entre a intenção e a ação, né? E eu acredito que a maneira mais simples da gente Uh, perceber, é isso que você falou, é analisando a ação do dia a dia, né, porque as pessoas, com certeza, tem muita gente que tem uma intenção maravilhosa, que tem, sabe, quer fazer tudo de melhor, tal, mas no final do dia, o que realmente, quais foram as ações dela, né, é isso que está valendo, que vale as ações, as intenções são lindas mas na hora H são as ações que vão determinar tudo que a gente está realizando as ações que vão mostrar o que que, tá, o que, que a gente está vibrando de verdade, né, a Einstein tem uma frase linda que eu gosto de usar em termos energéticos né, que é muito verdadeira é muito simples da gente entender, que ele fala assim que a gente é energia né, que só existe energia, hoje já está comprovado cientificamente que todo o universo, tudo que existe é energia, então ele fala assim, basta você simplesmente vibrar a sua realidade, vibrar o que você quer e não existe outra possibilidade a não ser você atrair, isso para você, então o que eu quero falar é que se as ações não estão sendo compatíveis com a sua intenção, é porque tem alguma coisinha aí, né? Gente, tá claro que a gente precisa mexer em alguma coisa, e para isso a gente tem que ser responsável, em primeiro lugar, por 100% das nossas ações. Para isso é o que uh, você falou, Bruna. Acredito muito, deita no travesseiro reflete sobre as suas ações, seja verdadeiro com você, a verdade é uma vibração universal, é uma vibração que vai te conectar com o teu ser, né, e começa por aí, né, sendo verdadeiro, começando a analisar, a agir positivamente, e aí você vai atrair sim tudo que você quer, saúde, bem-estar, abundância e por aí em diante
2: perfeito e até porque às vezes a gente esquece coisas que a gente fez de né de bom assim no dia então é importante a gente ter também essa, essa análise é, do que já foi positivo, do que a gente já está conseguindo fazer, do que a gente já está conseguindo implementar, senão muitas vezes a gente coloca um foco muito grande no que a gente ainda não consegue e fica, né, fica se culpando, fica numa energia ruim, mas na verdade quanta coisa a gente já consegue, né pequenas coisas que a gente já consegue implementar, né?
0: Então, não, lindo, você me lembrou de uma outra frase que eu aprendi uma vez e que eu falo para as pessoas, que é o nosso grande problema, né, a gente costuma focar naquilo que a gente não tem e não naquilo que a gente quer então é muito simples, vamos mudar o foco aqui foca no que você quer e não naquilo que você não tem perfeito, acho que isso é simples
2: Perfeito, muito bom
0: hum,
1: é, Boa, essa foi, essa foi ótima também essa lembrança, né do, de, da, da, da gratitude pelas coisas boas que a gente já tem todo, todas as pessoas, né, só, só está ouvindo agora com certeza eles têm alguma coisa de positivo na vida delas né? a gente está vivo <risos> estamos aqui então vamos falar um pouquinho Bruna do nosso terceiro tópico hoje aqui que a gente tem planejado para falar com você sobre né, Essa vida com mais sentido tu falou lá no começo quando tu contou um pouquinho da tua história né que tu não quando tu se formou e tu não sabia muito bem se tu se era aquilo que tu queria mesmo né o, o, o lado da advogada Bruna então, o que que essa vida com mais sentido significa para você, pra gente começar essa conversa sobre esse tópico?
2: Uhum. É, Para mim tem muito a ver com paz interior, né, eu acho que a paz interior ela é um ótimo é, termômetro, né, a paz interior, a felicidade são ótimos termômetros pra gente saber é, se a gente tá indo em direção a uma vida que faz sentido a gente, ou se a gente tá negando um pouco quem a gente é verdadeiramente, é, né, o nosso, nosso eu mesmo, não, não só o, o papel que o ego tem sobre a gente, né, porque todos nós temos ego, ele é um ele é uma ferramenta que faz a gente conseguir viver aqui na Terra, enfim, mas responder ao nosso eu interior e não só ao nosso ego. Então, a vida que eu estou levando está fazendo sentido para mim, no sentido de me trazer paz interior. Então, para mim, isso, isso é o que é o que reflete bastante em estar ou não vivendo uma vida com sentido e com muito sentido, enfim. É, eu acho que também é essa busca pelo equilíbrio, né? mente, corpo e espírito, eu estou nessa busca também, é, tenho muitos desafios, até a gente estava conversando antes do, do, de começar a gravação, é, é, eu sou a, vamos dizer, minha cobaia também, de, de, experienciando tudo que, que eu venho aprendendo, então eu acho que esse equilíbrio pode proporcionar uma vida com muito mais é, paz interior, mais felicidade, é, então para mim é mais ou menos por aí. <risos>
0: Você teria alguma dica, Bruna, para quem quer encontrar esse sentido? Para quem quer encontrar o seu propósito aqui? Você teria alguma dica para uma hum. pessoa que está buscando isso?
2: É, eu, o que funciona para mim, claro, vai ser muito diferente do que... Cada um tem o seu... O seu é uma atividade que possa ajudar né a se reconectar mas para mim funciona muito a meditação a respiração para alguns momentos do dia é, respirar realmente sentir pronto eu tô comigo mesmo eu não tô só na minha mente não tô deixando a minha mente ali igual um um, né, um cavalo indomado que que tá me levando onde ela quer então eu acho que é, ter um, um tempinho de meditação, tem gente que diz que não tem tempo, mas assim, um minuto, dois minutos, cinco minutos, e depois ir aumentando um pouquinho esse tempo, é, parar alguns minutos do dia para respirar fundo. Eu coloquei, inclusive, recentemente no meu computador, um, um post-it dizendo assim, respirar. E Então, assim naqueles momentos que eu olho para esse recadinho, é, eu lembro de ficar atenta agora, é, em... em enfim é, trazer esse equilíbrio para o meu corpo também trazer energia vital né porque o ar também ele é energia vital então é, trazer essa esse bálsamo para o meu corpo para minha mente é, dar uma desanuviada né no excesso de pensamentos que muitas vezes a mente nos nos coloca então para mim essas essas técnicas ajudam bastante e acho que fazem podem né fazer diferença na vida de todo mundo
1: é, exatamente, né, o, a própria palavra, né, uma vida com mais sentido, né? se a gente parar para pensar, sentido, sentir, né, os nossos, de, de várias maneiras, né, existem vários, os, os, todos os sentidos, todas as formas que a gente pode sentir essa, essa vida no nosso dia a dia, e então é mesmo, como a Bruna falou, né, parar um pouquinho e, e viver o momento, né, o presente, e tem uma, uma frase que um amigo meu me mandou uma vez, é, muito tempo atrás, ele mandou em inglês, mas a tradução mais ou menos é, é assim, né? A vida né acontece enquanto nós estamos fazendo os planos, né? Então, todo todo momento, do, do né, alguns alguns momentos do nosso dia, eu acho importante a gente parar um pouquinho, parar tudo e, e essa reflexão e se perguntar mesmo, né? Tô, tô, tô me sentindo, como é que eu tô me sentindo nesse momento, né? Essa, o que eu estou fazendo agora tem sentido Pro que eu quero Na minha vida Seja ela, seja ela no trabalho, na, na tua saúde se você, né, Vamos usar aqui um exemplo básico Da saúde, se você está fazendo alguma coisa Uma dieta, porque A atriz global está fazendo Mas ela não está fazendo nenhum sentido para você, será que você tem que continuar essa dieta? Será que não, não, não existe uma outra possibilidade melhor para você conquistar a sua saúde? Não a saúde do, da sua vizinha, não, eu falo isso bastante, né? não a saúde da sua esposa, do seu marido, da, do atriz, do influencer Digital, a sua. Né? Então, essa, o que, tem algum comentário sobre, essa, sobre esse sentido aqui, Bruno?
2: Sim, eu, eu acho muito bacana isso porque é, como eu, eu comentei no decorrer da nossa conversa dessa questão de a gente não se comparar, né? O que que faz sentido para mim? Eu já me peguei muitas vezes também é, nessa questão de conquistar mais saúde. Ah, eu vou fazer o que o que parece que é legal, o que o que parece que está funcionando para as pessoas, mas realmente é, o meu corpo está feliz com essa adequação que eu estou fazendo, eu estou fazendo por fazer, para ir na, né, junto com o inconsciente coletivo muitas vezes, ou então o meu caminho é um pouco diferente, eu quero buscar uma nutrição, né, mais, é, uma nutrição para o meu corpo, nem que isso seja mais devagar, mas é, eu acho que esse exemplo traz muito assim é, um, um aspecto importante de a gente se conhecer, né? É porque a gente acaba indo muito na onda, mas na verdade se perguntar, aquilo ali funciona para mim né? se questionar mesmo então eu acho que é, é bastante interessante porque os resultados quando a gente faz uma coisa que faz sentido pra gente eles são muito mais efetivos né?
0: Com certeza, eu, você me fez lembrar De uma outra coisa aqui que é importante né Que a gente procura ensinar As pessoas é, A gente está falando já bastante aí No Brasil de consciência né E consciência nada mais é Do que atenção plena Para o presente, para o momento Sim. E eu acredito Que é muito importante né é, Eu vejo pessoas meditando E meditar é você tentar parar a tua mente Aí você tá, Você foca mais nas coisas que você você quer tal, mas enquanto a gente não tiver né, um alinhamento, né, uma sincronicidade entre a mente e a, o sentimento, entre a, o pensamento e a emoção isso também não vai rolar, né? E eu acho, só só me fez lembrar isso, dar esse recadinho, porque eu vejo muitas pessoas, é, mentaliza, né? Por exemplo, eu, eu preciso de dinheiro, aí foca, 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 foca naquilo, ah, eu quero dinheiro, eu quero, eu quero um emprego melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e consegue mentalizar isso, só que no interior dela, ela não sente essa, essa coisa, ela não se sente é, é, bem é, com dinheiro, por exemplo, ela acha que é difícil, ter dinheiro na vida dela, ela não sente essa abundância, ela não sente essa facilidade de receber o dinheiro pela contribuição que ela faz é, para as pessoas na vida dela. Então, é, eu usei esse exemplo de dinheiro porque é mais fácil da, da gente entender, mas está faltando ainda um pouquinho esse alinhamento né, de, de mente... Com, com emoção, como eu te disse, eu vejo isso nas pessoas, e isso é fundamental, né, pra gente estar tá falando, em termos que eu falei lá, de atrair o que a gente vibra, não adianta a gente só pensar, a gente precisa Sim. sentir isso também. O que você acha Sem disso?
2: Dúvida. Sem dúvida, Vanessa, eu concordo mil por cento, é, é, é uma das coisas que eu... Que eu é, levo comigo também, né, esse alinhamento, porque não dá para cair só naquela coisa mecânica de, ah, faça mil afirmações por dia, faça, é, né, faça não sei quantas afirmações que você vai conseguir, enquanto, enquanto não vira um sentimento de que sim, eu sou merecedora, sim, eu posso, sim, eu acredito verdadeiramente naquilo, vira só mais uma, um afazer do teu dia, né, tipo, um, uma coisa mecânica, que não tá fazendo teu coração vibrar, que não tá fazendo você sentir, né? Como o Bruno colocou pra gente, essa questão de fazer sentido e também fazer sentir. Então, eu concordo totalmente, até existe uma, uma prática que tem, tem pessoas que, que falam que é muito efetiva, que é, é quando a gente vai fazer alguma afirmação, enfim, é, ou, ou até sem afirmações, mas... sem fazer afirmações, mas é, é realmente antecipar o sentimento de alguma coisa realizada já, então, ah, eu quero realizar isso, então, eu vou antecipar no meu coração, eu vou conseguir sentir a alegria ou a satisfação que aquela situação resolvida vai me trazer, ou aquela questão é, feita e concluída vai me trazer, então, o, o, trabalhar com essa energia do sentimento vai fazer com que a gente consiga atrair isso mais fácil, mas isso... É, também são coisas que eu tô colocando em prática, né, e é como tu colocou, né, Vanessa, um exemplo super bem é, é, trazido aqui pra gente, que foi essa, essa questão do dinheiro, eu também me vi com várias crenças em relação à abundância, então eu acho que é realmente a gente se conhecer para saber, tá, tem alguma área da minha vida que ainda não tá andando, que Quais crenças? O que, que eu acredito sobre aquele assunto? Quais são as minhas crenças sobre o dinheiro? Sobre o amor? Enfim, eu me sinto digna de, de receber abundância, de receber, né, esse, esse, de receber as bênçãos do universo. Eu tô alinhada com o dar e receber, porque se eu tô dando o meu melhor, eu só posso receber o melhor também. Mas existem algumas crenças que estão me limitando nesse sentido, então eu acho bem, bem bacana a gente alinhar isso, porque é, os resultados podem ser bem satisfatórios
0: com certeza, eu acho que essa maneira mais simples, aliás, que você falou, né, sentir, porque a gente acaba, quando, na verdade, os nossos pensamentos acabam seguindo os nossos sentimentos, se a gente parar para pensar, né, quando a gente tá triste, só vem pensamento negativo, então, o caminho é a gente perceber isso, tá, com consciente, tá, com atenção plena pro momento, e aí você vai se ligar, putz, tô pensando negativo, deixa eu alterar isso rapidinho, deixa eu já começar a sentir bem, e aí a gente muda. Na verdade, eu acho que essa essa tensão é uma coisa eterna, né? A gente vai ter que estar tá sempre aprendendo a gerenciar essas Sim. coisas, porque a gente não controla as situações. Vão ter sempre situações negativas. O que a gente vai aprender a controlar é a maneira como a gente vai reagir às situações. E a gente procura ensinar isso para as pessoas, né? Nessa nessa no nosso curso é justamente isso, ensinar no dia a dia, tá? É uh, aconteceu uma situação negativa. E aí, como que eu Retoma o meu equilíbrio o mais rápido possível com essa situação, eu acho que é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas, sabe, a, a retomar o equilíbrio, porque ele vai acontecer, vão vir situações difíceis, vão acontecer coisas inesperadas o tempo inteiro, o que a gente precisa aprender é como que a gente reage a isso, né, e voltar a, essa, a esse equilíbrio que a gente está falando aqui.
2: Perfeito, é, gerenciar, né, a nossa energia, porque a nossa energia é tudo que a gente tem, né, então a hora que ela cai, é, já se pegar naquele momento, né, não deixar com que é, ela caia cada vez mais e aí a gente se sinta vítima daquela, daquela situação, daquele sentimento, mas, né, já acendeu um alerta, putz, minha energia caiu, então o que, que eu posso fazer agora para me tirar dessa energia, né, mas isso vem com a, vai vindo com a prática, né.
1: É isso aí. E na, na tua opinião, Bruna, por que, que tu acha que, né, que a grande maioria das pessoas, elas não estão vi vivendo nesse momento essa vida com mais sentido, né? Existem várias pesquisas hoje em dia falando da em que mais de 70, 75%, 80% das pessoas, elas não estão felizes com o seu trabalho, com o que elas fazem no seu dia a dia, né? Por que que você acha que isso está acontecendo não só no no Brasil, mas isso aí é uma uma coisa global mesmo?
2: É, eu acho que é aquilo que eu coloquei antes em alguma outra, alguma outra questão, que foi é, estar no piloto automático. Eu acho que isso é, é tá muito o modo, digamos assim, tem gente que fala assim que é o modo zumbi, né? Então, é só estar uh, reagindo à vida, assim, né? É, então, eu acho que para sair disso... Seria se questionar, fazer as suas perguntas, é, porque a gente vai atraindo as respostas, né? À medida que a gente se pergunta, eu tô realmente feliz com isso aqui? Então, ir atrás de terapias, conteúdos que possam, livros até, que possam ajudar a gente a responder essas nossas perguntas, né? Porque não é normal a gente estar tá insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com a vida, a gente precisa ir atrás realmente. É, né, das nossas respostas. E Então, eu acho que é por aí, é, é a gente sair um pouco do piloto automático e buscar a nossa verdade.
0: Com certeza, e eu acho que uma palavrinha você me fez, você vai falando, vou lembrando de coisas. <risos> a gente precisa ter coragem. É, o medo está atingindo muitas pessoas e as pessoas têm medo de agir. Aí elas ficam nesse modo zumbi mesmo, adorei isso daí. Ficam no modo zumbi de só reagir, né? E a gente só vai passar a criar alguma coisa que faça sentido pra gente no momento que a gente começar a agir. para isso, precisa ter coragem.
1: É isso aí, aproveitando esse, esse modo zumbi que a gente adorou aqui. Qual que é a última mensagem aqui? Alguma ideia? É, uma mensagem mesmo pro ouvinte que quer viver? Sair do estado do modo zumbi e quer viver num estado mais de energia crônica, Bruna.
2: Até abrindo um parênteses aqui, né? Esse, essa expressão não é minha, eu ouvi em algum lugar, em algum canal do YouTube, então eu, eu não quero parecer que eu sou autora aqui desse, dessa analogia, mas eu acho que é uma analogia muito legal, né? Que nos mostra realmente como é, às vezes as pessoas estado desconectadas da sua verdade, e também digo que eu não tenho as verdades absolutas, a minha verdade é apenas a minha verdade, né, então eu também tô em busca de, de bastante coisa na minha vida, mas eu sinto que, de alguma forma, eu tô no caminho, eu tô no caminho que tá me trazendo felicidade, me trazendo paz interior, que como eu falei antes, é uma métrica para mim, mas como mensagem, eu diria né, buscar a sua luz interior, para quem está nos ouvindo, realmente a gente nasceu com uma luz muito grande, com um brilho muito grande, com uma, é, com a, nossa, a, a gente tem que fazer a nossa essência brilhar, né? então o mundo precisa do que você veio fazer aqui, é, então assim, o que que, o que, que a vida, é, o ego, enfim, a, as, as tarefas né, da vida, enfim, o que que tá te fazendo impedir de ver tua luz? Então é como descascar, né? Tirar as cascas de uma cebola Então assim, tirar as cascas da cebola E ver o que que eu tenho na essência Quem sou eu? O que que eu posso trazer de mais lindo pro mundo? Como é que eu posso contagiar né, o mundo E impactar de alguma forma é, Então buscar a luz interior Viver com autenticidade Ter coragem Também eu tinha, eu tinha até feito um, um pequeno esboço aqui é, e a Vanessa acabou de falar isso, então ter coragem, tentar suas decisões, muitas vezes a gente vai errar, é, e é normal a gente errar, a gente vai aprender com, e, com os erros, e eu acho que é isso, é a gente ter coragem, ter gratidão, gratidão também por tudo que passou, nem sempre né, o nosso passado, ele só vem trazendo coisas lindas, coisas bonitas, vividas, mas ele às vezes tem algumas marcas, algumas feridas, mas olhar com gratidão, tudo que passou me fez chegar até aqui, tudo que eu fiz lá atrás, eu, eu tinha um determinado nível de consciência, agora eu tenho um outro nível de consciência, que eu já não faria aquela coisa, mas é, eu também estou em transformação, né? Então, a gente se permitir estar em transformação, a gente não precisa é, é, se sentir que, ah, preciso ter todas as respostas, e se eu não tiver todas as respostas, eu eu tô vulnerável. Não, por que é ruim estar vulnerável, né? Ter essa humildade de, de em busca do seu melhor e não apenas reagir à vida. Então, para mim eu acho que isso faz faz sentido e espero que faça sentido também para as pessoas que vão nos escutar.
0: Perfeito. Lembrei de mais uma última coisa. <risos> é uma não. frase que fala assim, né, que a, você falou de erro e na grande verdade não existe erro, eu acredito nisso hoje, né? Uhum. E e tem uma frase que exemplifica isso que fala assim: a única coisa errada que existe é a nossa percepção de que existe algo errado. Que Pronto, finalizei.
2: Muito legal, muito legal, Vanessa. <risos>
0: então,
1: Bruna, para quem quer saber um pouquinho mais de como sair do modo zumbi e viver uma vida mais consciente, onde é que o pessoal aqui da tribo do PEC, da tribo do Projeto Energia Crônica, pode conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, pode é, entrar em contato com você?
2: Olha, eu vou deixar aqui, é, eu, como eu falei no início, né, eu também tenho um podcast, é o Conscientemente Podcast, então quem estiver nos ouvindo né, em alguma plataforma, é, o Conscientemente está no, no, no Apple Podcasts, onde o, o Energia Crônica também está, está né, é, no Spotify, no Google Play, no SoundCloud e no Stitcher, e tem o canal do YouTube também, Conscientemente Podcast, porque agora as entrevistas elas também estão em forma de vídeo, né, recentemente eu, eu fiz essa mudança, então quem preferir assistir em vídeo, estão lá no canal do YouTube, e o Instagram, que é o arroba conscientemente podcast, vocês podem entrar em contato comigo por lá, através dos directs, e eu vou ficar muito feliz de saber é, quem me ouviu aqui, e o que, que vocês acharam dessa conversa. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Muito, muito legal Obrigadão Bruna pela presença Obrigado mesmo pelo seu tempo A gente curtiu bastante fazer essa entrevista E pessoal da tribo do PEC Vai lá, confere o podcast da Bruna também Ela tá no Youtube, tá no Apple Tá em todos os lugares ali Como ela mencionou, eu conheço todos esses lugares Então não tem como não achar o podcast dela E também o Instagram dela Manda uma mensagem lá para ela Começa a seguir a Bruna Bruna, valeu, brigadão pelo seu tempo Obrigado por estar aqui hoje
2: Gente, eu quero agradecer, eu quero parabenizar mais uma vez vocês, é um trabalho lindo, eu acho que todos, todo o todo conteúdo que vem para inspirar, para agregar, para fazer com que as pessoas olhem para dentro de si mesmas, descubram a sua força, é, eles são conteúdos muito importantes, então parabéns e desejar muita luz, muito sucesso na caminhada de vocês, vocês são pessoas muito do bem, já consigo sentir a energia de vocês, então eu, eu é que tenho muito que agradecer.
0: Querida, tamo junto! E pessoal, obrigada para quem escutou a gente aqui. Desejo sempre tudo de melhor para vocês, muita saúde, muita energia e até a próxima!
2: Ei, 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 ei,
1: não desliga ainda não!
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto Energiacrônica.com.
1: Se tu tá escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review.
0: Precisamos da ajuda de vocês para espalhar a nossa missão.
1: É só assinar e depois clicar no botão opinar.